0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks, kommissionsfreier Handel von US-Aktien zu echten Börsenkursen. Mehr Informationen und Preisvergleich auf www.freestocks.com. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader trader insights podcast Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir den Bestseller-Autor und Trading-Experten Michael Vogt eingeladen. Mit Michael habe ich mich über die Philosophie des Tradings unterhalten und es ist ein spannendes Gespräch draus geworden. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sehe ich dir doch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders-Magazins. Ich bin zusammen mit Michael Vogt. Mit Michael Vogt plaudere ich nicht nur liebend gerne, sondern ich treffe mich auch super gerne mit ihm. Leider klappt das natürlich jetzt nicht immer. Einmal natürlich über die Reisen, die ich unternehme, funktioniert das dann nicht. Aber auch, weil natürlich die Gelegenheiten in der jüngsten Vergangenheit doch relativ rar waren. Umso mehr freue ich mich natürlich, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir zumindest mal virtuell zusammenkommen und uns wieder mal so ein bisschen über Trading und das Leben unterhalten können. Also in dem Sinne willkommen.
1: So, oh, Wieland, das freue ich mich, gebe das rechtzeitig zurück. Und ja, die letzte Zeit sind natürlich die Entfernung zwischen uns doch ziemlich variabel. Gell? Ich bin viel unterwegs und du auf der Welt auch viel unterwegs. Und mal sind das echt zu weit und mal ziemlich nah. Jetzt bist ja die Tage auch in Deutschland. Und ich freue mich auf das Gespräch, Wieland. Und ähm, heiße dich dann hier auch recht herzlich willkommen.
0: <lacht> Danke. Ja, dann lass uns doch direkt mal schauen, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Ich glaube, du hast ja auch aktuell... Neues Buch in Arbeit oder bis kurz davor, das rauszubringen. Und es ist schon gerade raus, rausgegangen. Wo stehen wir und worum geht's? Also, es ist jetzt das zwölfte
1: Buch genau an der Stelle. Hm. Ähm, äh, das kommt jetzt im Herbst raus. Fertig ist gerade beim Lektorat, was da nochmal so Feinschliff drüber gemacht wird, ne? ja. weil die habe ich bis heute nicht verstanden. Gell? Es ging in der Schule schon bei mir nicht rein. <lacht> ähm, aber gut, dafür soll er sich kümmern. Im Wesentlichen der Inhalt natürlich Börsenhandel und da ganz speziell aber ähm, natürlich das Thema Markttechnik, wenn gleich nicht ganz so vordergründig per se. Das fachliche Ding, der Inhalt ist, da wurden in vielen vorangegangenen Büchern ja ausführlich darüber schon berichtet, sondern in diesem Buch ähm, mitunter das Thema ist, warum der Umgang mit der Markttechnik per se so schwer fällt. Wenngleich wir könnten in dem Fall das Thema Markttechnik auch als Variable nehmen, sondern mhm. selbst wenn ich nach anderen Überlegungen im Börsenhandel handelt, äh, es fielen ja immer... Oder, nicht nur vielen, sondern im Grunde ja allen, die auch mir mit eingeschlossen, dennoch jeden Tag man eben neu daran erinnert wird, Absicht und Verhalten deckungsgleich zu halten. Und ja. hier wurden dann in diesem Buch vier sehr, sehr schwerwiegende Fehler, die dann halt, oder dies, oder Herausforderungen sind jetzt das, das bessere Wort. Da? sondern Geschichten einfach thematisiert. Das heißt, das Thema Teaching Novel als Schreibweise ist uns jetzt hier wieder begleitend. Und ich denke, das wird ein sehr schönes Buch, wo sich der eine oder andere auch wiederfinden wird. Völlig losgelöst davon, welchen Handelsstil er bis dato hat. Also wer also nach neuen Einstieg, nach neuen Stopps soll, solche Geschichten ist ja also sicherlich mit dem Buch falsch aufgehoben wer aber sich einfach fragt warum ist vieles ist der ganze Börsenhandel so kompliziert oder ist man selbst nur so kompliziert der wiederum wird in diesem Buch vielleicht die ein oder andere ähm, äh, ja inhaltlichen Mehrwert vielleicht erfahren können
0: genau ja das hört sich schon mal super spannend an, weil das ist natürlich auch je länger ich mich mit Trading beschäftige, das sind dann auch schon fast 20 Jahre, umso mehr kommt es mir natürlich auch dann in den Sinn und umso mehr merkt es ja auch, dass eben diese diese Suche nach Einstiegen und hier nochmal irgendein Indikator und da noch Gedöns und so eigentlich in die falsche Richtung führt und eher die Beschäftigung mit sich selbst dann tatsächlich eher der erfolgsversprechende Faktor ist und so hört es sich ja auch an, gehen ja deine Gedanken auch in diese Richtung oder täusche ich mich da?
1: Naja, in dem Moment, wo man, wie soll man sagen, in dem Moment, wo man vielleicht aufhört, sich auf die laufende Periode permanent zu konzentrieren, mhm. ja, sondern Stück für Stück halt anfängt, wie soll man sagen, ähm, ähm, wie lange bist du noch da? Natürlich. Ah, okay, jetzt, da war irgendwie, dachte ich, der Empfang sei jetzt weg. Also, vielleicht nochmal anders. Also, je länger man dabei ist, fangen wir nochmal damit an, weil du gesagt hast jetzt auch, hm. wie viele Jahre du dabei bist, dann ist es ja, ja dass man ja festgestellt hat, dass wirklich jeder Trading-Tag, heute dieser Montag, die ganze Woche die, kommen die letzte woche zuvor und aber auch all die jahre die kommen werden mhm. ja, jeder Trading tag im ergebnis immer ein nennen wir es intellektuelles Verwirrspiel mit dimensionen und und, und verschiedensten perspektiven ist dass uns trader ähm, ob du kurz dabei bist oder lange schon dabei bist ja dennoch immer seine gewohnheiten und auch seine grenzen ja ähm, der geeignet irgendwie immer unerlässlich vor augen führt das wird also dieses spiel hört ja nie auf mhm. so und die einzige Herausforderung oder die einzige Art und Weise, mit dieser Herausforderung zu begegnen und damit umzugehen, ist also aus meiner Sicht, ähm, ähm, wie ich mit dieser Herausforderung, dass das ein permanentes Intellekt Aktuelles, für mich ganzen Thema halt einfach begegne. So, mhm. Und da denke ich, ähm, um ein, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ist das, sobald ein Händler aufhört, am Anfang ist das sehr wichtig, du und ich haben es sicherlich lang genug auch gemacht, aber sobald man anfängt, sich mal nicht nur auf die laufende Periode zu konzentrieren, im Sinne des sitzt, das sei damit jetzt einfach in dem Bild gemeint, ja mhm. ähm, sondern man anfängt, Konsequent mit dem Trading nach innen zu gehen, also in der, der Person, die dahinter steckt. Da passiert ja. ja was Interessantes, nämlich man fängt an, und das ist ja dann der eigentliche Prozess, dass alles Überflüssige Stück für Stück mal aus. Halt und dann folgt natürlich die Folge, und das ist etwas, was ja dich von vor wie vielen Jahren hast du angefangen, 20 Jahren, 10 Jahren, 20 wie viel hast du gesagt?
0: 18 sind es jetzt.
1: 18, knapp 20, gell? bei mir da auch ein Stück drüber. Man kehrt ja so gesehen über die Jahre, über die Wochen, über die Monaten ja nach jedem Handelstag Stück für Stück als ein anderer zurück. Mhm. Und, und behaupten, dass man über die Jahre hinweg auch ein anderer wird. Also heißen, dass wirklich jeder Trade, ich weiß nicht, wie viel Zehntausende Trades du gemacht haben wirst, wie viele Zehntausende, Hunderttausende man selber auch gemacht hat. Und an jeden von diesen Trades, den wir uns mitunter nie mehr erinnern werden, ist aber dennoch ja ein Stück Teil von uns selbst
0: geworden. Absolut. Manchmal ist es ja auch ein gut, Stück sich Teil nicht mehr an den, den Trade zu erinnern, den einen. Ja. <lacht> aber, aber, aber ja, das ja ist, die das sind Spuren ja. Spuren. So. ja.
1: Genau, aber alle alle Trades zusammen, mit allen Trades zusammengewachsen, ist das irgendwie Stück für Stück dann auch dieser neue Charakter, der über die Jahre dann entsteht, ja? ja. Metaphorisch gesprochen. Aber was, was heißt hier metaphorisch gesprochen? Gell? Und so kann es sein, dass ähm, äh, und das finde ich immer sehr spannend, dann über die Jahre, wenn du dich mit einem Fortgeschrittenen oder einem erfahrenen Händler unterhältst im Vergleich zu einem Trading-Anfänger, nee. das Letztere vielleicht es noch nicht ganz verstehen kann, aber das kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Dafür ist es ein Prozess, ein fortgeschrittener und ein erfahrener wird ja vielleicht, vielleicht da nicken. Jahre hinweg dann wirklich Trading zu so einer Art, jetzt fehlt mir das Wort, so einer Art Läuterungsprozess, so ein katarischer Läuterungsprozess geworden ist. Ja? Mhm. Das heißt, zurecht geruckelt durch die tausenden von Perioden, die du in deinem Leben gesehen hast, Wieland, die durch tausende Bewegung und Korrekturäste, die ich gesehen habe in meinem Leben. Ist man ja die Gedanken, die einen um das Trading irgendwie da immer durch den Kopf gegangen ist, wirklich erleichtert und selbst hin und wieder, natürlich kommt auch eine neue Erkenntnis dann oder eine ganz neue Erkenntnisse, die du als Trading-Anfänger ja nie für, für, für wahrgenommen hast oder die du nie für wichtig genommen hast, die tauchen ja dann auf einmal auf. Ich ja. weiß nicht, welche Erkenntnis, was du vielleicht im Vergleich zu Trading-Anfänger nie für wichtig oder für für wertvoll gehalten hast, die du aber jetzt niemals an keinem einzelnen Trading-Tag äh, würdest meiden wollen?
0: Naja, also für mich war tatsächlich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass ich nach einem Verlust jederzeit zurückkommen kann, ja. wenn ich ihn begrenze. So, weißt du? Und das ist eben, eben so, früher habe ich immer ge da gekämpft die Verluste irgendwie zu vermeiden oder irgendwie, naja, einigermaßen sauber da rauszukommen. Heute geht es eher darum, dass ich mir sage, okay, wenn ich wenn ich zügig aussteige aus dem Verlusttrade, dann kann der Markt ja weitermachen, wie er will, aber er wird mir ja die nächste Chance bieten, wieder einzukommen. Und je geringer der Verlust ist, den ich vorher hatte, umso leichter bin ich ja wieder im Profit. Ja? So, das ist so eine Erkenntnis, die eben von der Beobachtung des Marktes und vielen, vielen, vielen Trades kommt, wo du einfach merkst, das muss ja, Ich muss es ja nicht erzwingen. Ja, Wenn es nicht aufgeht, dann geht es ja nicht auf, dann gehst du raus und wartest halt ab.
1: Also, ja, äh, ja, ja. Ja, also die, die Trades zu unterbinden, die halt nicht in diese Richtung laufen. Also im mhm. Grunde und ähm, 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 analog bei mir halt auch, also diese, ich nenne es mal, diese würdevolle Haltung einer gewissen Passivität und damit meine ich jetzt auch eben das Passiv, dass man sagt, der, der Dreh, der nicht läuft, den schließe ich und warte dann, bis es halt, will halt so heißen, dieses gefährliche Drehen jenseits seiner Regeln. Und wenn die Regel heißt, hier gehe ich raus, dann gehe ich da auch raus. Also sprich, dass man im strengsten, im strengsten Dienste der Treue zu seinem Regelwerk also wirklich aufhört, diese diese, diese entnervende Sehnsucht, jeden Dreck zu halten, wenn er im nino zu handeln, auch wenn kein Regelwerk halt da ist. Das ist etwas, was am Ende des Tages wahrscheinlich die wahre Männlichkeit oder heutzutage natürlich auch Fraulichkeit oder wie man es halt nennt, äh, glaube ich, wirklich äh, im Trading äh, äh, ist. Also diese elegante Selbstbeherrschung, sich an das, was man sich vorgenommen hat, zu halten.
0: Ja, ja und äh, meine, mir, mir gefallen deine Formulierungen, die sind sehr elegant und beschreiben viele Dinge natürlich auch nochmal aus, aus einer anderen äh, Blickrichtung. Und ja, es ist eben tatsächlich das Commitment zu sich selbst. Ja, Ich gebe ja. mir selber das Versprechen, ich halte mich an Regeln und ich halte mich auch an meine Regeln. Und das ist das ist ja auch irgendwie etwas, was einen ja auch nach außen wieder stärker macht, weil du ja wirklich derjenige bist, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Weißt du? Ja. Wenn du dich auf dein eigenes Wort schon nicht verlassen kannst, na ja gut, äh, wer soll sich denn dann auf dein Wort verlassen? Dann ist ja nicht viel hinter. Also so kommt es bei mir dann rüber, oder?
1: also diese die, die Treue zu sich und zu dem Regelwerk, das ist glaube ich eine der großen Schmerz, die man als Fortgeschrittener und als erfahrener Händler stundenlang rumphilosophieren kann mhm. äh, A, was das ist und B, warum es schwer so fair fällt, das einzuhalten und vor allen Dingen, selbst wenn es heute eingehalten hat, warum das kein Garant ist, dass ich es morgen auch einhalte okay? äh, ja. äh, was als Trading-Anfänger mitunter überhaupt kein Thema ist so und äh, im dieses Thema der und das ist in dem auch ein großes Thema in dem Buch das Thema der Beständigkeit weil man setzt halt was den Börsenhandel betrifft ja fälschlicherweise aus meiner Sicht persönlich fälschlicherweise voraus dass egal was man sich vornimmt es beständig machen würde mhm. Was ich aber sehr in Frage stelle und natürlich zurecht, ich einst auch, tut man natürlich als Traininganfänger anfänger sofort nur Fragen nach dem Regelwerk, nach dem Regelwerk und setzt unausgesprochen immer voraus, dass wenn man dieses Regelwerk hat, es man ganz gewiss auch konsequent und beständig voraussetzt. Aber genau genommen ist dieser Mangel an Beständigkeit ja etwas, was nicht als Anfänger, da hat man es nicht so auf dem Radar, aber doch als Fortgeschrittener später, wo man sagt, das ist eigentlich die eigentliche Baustelle. Und die Gefahr ist bei dieser oder die Schwierigkeit, nicht die Gefahr. Die Schwierigkeit bei dieser Baustelle ist ja, dass, das, oder dass der Mangel an Beständigkeit ja nicht auf das Fehlen von Fachlichkeit zurückzuführen ist, hm. sondern auch das Aussetzen von Fachlichkeit. Ja. Wenn ich weiß, dass ich da und da raus muss, ohne nicht mache, aber um permanent das Geldmanagement einhalten und mein Regelwerk einhalten, eben eine Voraussetzung für oder eine umgesetzte, gelebte Umsetzung der Beständigkeit ist, dann weiß ich um alles und dennoch muss ich mich fragen, warum mache ich das? gerade nicht. Das wiederum brauche ich aber jetzt kein neues Buch darüber lesen, was mir ein neues Regelwerk gibt, weil das, ich weiß ja, warum es hätte anwenden sollen. Das Interessante ist nur, dass ich es gerade eben nicht gemacht hat. Und das ist eine interessante Frage. Und am Ende führt man das auf eine mega große Frage oder für mich dann oft zurück, die das immer heißt, ist das alles wirklich so komplex, der Börsenhandel oder aber bin ich es, der so komplex ist.
0: Ich, ich liebe es, dass du das sagst, weil ich hatte tatsächlich auch äh, ich, irgendwo auch mal wieder, das, das irgendwo als Bild veröffentlicht oder auch mal auch einer Folie, mein Schlagwort war, und das trifft es nämlich genau, was du gesagt hast, und umgekehrt, Trading ist einfach, der Trader ist komplex. Und das ja. ist es, oder? Genau das ist es. Und ich finde es an dem Moment wieder super spannend und interessant und auch witzig, dass am Ende wir immer allesamt zu den gleichen Erkenntnissen kommen, weil es einfach so ist. Man muss sich bloß die Gedanken darüber machen. Aber es ist halt tatsächlich so, oder? Und ja. an der Stelle die Frage, Micha, denn das ist auch mit dem, im Zusammenhang mit den Regeln. Es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze, logischerweise. Und da, da es Ansätze, die haben ein unfassbar komplexes Regelwerk. Ja, wenn der Mond aufgeht und die Sonne im Zenit steht gleichzeitig und dabei das Wasser aufwärts läuft, dann kannst du den Trade eröffnen und wenn nicht, dann nicht. Und in dem Verhältnis des Mondes zur Sichel, was weiß ich denn, ja, ich glaube, du kriegst den Punkt, dann kannst du den Stop setzen oder auch verziehen oder sonst irgendwas. Und dann gibt es eben die, die Systeme, wo man sagt, okay, guck dir das an, dann hast du hier die Kerzenformation, da steigst du ein und guckst, was der Markt macht. Ja, etwas lockerer, etwas freier. Aus deiner Sicht, was hat denn die größeren Erfolgschancen? Die Systeme, die eher komplizierte Abläufe von wenn dann's haben oder diejenigen, die aber sagen, guckst rauf, machst einen Trade und guckst?
1: Also ich glaube, dass die Anzahl oder die, die Tiefe der Komplexität, sofern sie denn vorhanden ist, oder eben die Einfachheit, die dann mitunter vorhanden ist, ist, sondern Die Frage ist, kann ich den Tiefgang selbst in ihrer Einfachheit verstehen als Dreher, ja oder nein? Also es gibt mhm. ja hochkomplexe Systeme, die in der Anwendung bei dem einen Trader nur negative Ergebnisse bringen, weil er sagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. dann will also heißen, nach vier Minus-Dreht stelle ich das, was da ist, in Frage, weil im Grunde weiß ich ja gar nicht, was da ist. ja. Andere ist mein Gedanke. Das ist meine Welt. Ich kann das nachvollziehen. Ich würde sogar elf Minus-Drehts äh, locker mitmachen und den zwölften Kaugummi-Count einfach äh, locker weitermachen. Genauso ist es aber auch bei sehr, sehr einfachen Geschichten. Einfach nur, wenn du auf den Chart schaust und machst mal angenommen nur Bewegung Korrektur, lässt alle Indikatoren weg. Einfach nur Trendgrößen, Bewegung, Korrektur. Also die Basis von... Allen. Mehr runterbrechen geht ja gar nicht mehr Börsenhandel. Ja. Ähm, äh, gibt es dennoch welche, die sagen, nee, ich komme damit halt nicht zurecht, obwohl es tiefer halt nicht mehr geht, obwohl es die reine Grundschulmathematik ist im Börsenhandel, wo die sagen, nein, weil äh, auch hier nach drei vier Minus dreht das was getan wird, man einfach in Frage stellt. Mhm. Mhm. Das, ähm, wie, wie sehr bin ich mit dem, was ich vor mir habe, äh, inhaltlich Verbandelt, wie sehr kann ich die inhaltliche Tiefe abschätzen beziehungsweise weiß, woher der fachlich saubere Minusdreht kommt in diesem Regelwerk. Kann ich den gut nachvollziehen? Kann ich den begründen? Könnte ich jetzt, ohne dass der Chart jetzt weiterläuft, mir fünf steigende oder fünf fallende Perioden vorstellen und wüsste aus dem Stegreif, was jetzt das Regelwerk macht? Und da wiederum mag ich behaupten, dass zu... Mir ging es ja einst auch so, na gut, da gab das so mit diesen Indikatoren und dieser dieser Fülle nicht, aber ich mag behaupten, dass 90, vielleicht sind sogar noch mehr Prozent von Trading-Anfängern, die für jeder für sich alleine streng genommen alles fachlich richtig ist, aber nicht in der Lage wären, ohne dass der Chart weiterläuft, gedanklich weiterzuentwickeln, wenn das Ding steigt oder fällt, was der Indikator im Detail jetzt machen würde. gell? Mhm. So Und äh, dann wiederum wird es halt schwierig, weil man eben eigentlich im Grunde gar nicht nachvollziehen kann, was das Ding da macht, Ich richtig nachvollziehen kann, was das Ding macht. Kann es sein, dass ich bei Minustreets das in Frage stelle? Und dann wiederum spielt es im Grunde gar keine Rolle, ob das Ding komplex ist oder einfach ist. gell? Ich, mhm. ich will das Ding dann einfach nicht mehr haben, gell? weil äh, Minustreets habe ich mir halt nicht vorgestellt und dann suche ich mir halt irgendwas anderes.
0: Meinst du, und das, das kommt ja irgendwie dann in den schnell und leicht in den Sinn, dass viele sich gar nicht erst die Mühe machen, Dinge wirklich tief zu verstehen in unserem Beruf, Trader, und dadurch eben auch zu sehr in die Gefahr laufen, zu früh aufzugeben oder hin und her zu springen oder natürlich auch auf den neuesten Hype reinzufallen?
1: Also es ist ja, das ist interessant, die Frage, weil im Grunde kann man ja ganz grob also diese, auf dieses Thema, auf diese Frage bezogen, die ganze Trainergemeinschaft in zwei große Gruppen teilen, beziehungsweise es ist eine große Gruppe und eine kleine Gruppe, aber zumindest ist es zwei geteilt. nämlich die eine, die im Grunde ja nur fragt, sag mir, was ich kaufen soll und die andere fragt, sag mir auch, wie es geht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und die eine Gruppe, die dann sagt, auch wenn nur ich kaufen soll, fühle ich völlig zurecht. Und das heißt nicht nur, weil ich diese Frage stelle, dass das falsch ist. Ähm, das sind die, die einfach sagen, sag mir doch einfach, welche Aktie. Okay, dann gehe ich rein. Sag mir doch einfach den Indikator und dann mache ich ihn rein. Also im Grunde wollen die das Kind und nicht die wen. Ja? Und das ist ja sofort <lacht> auch völlig, völlig in Ordnung. Nur den Preis, den ich dafür bezahle, alles, dass ich nach mit mitunter das in Frage stelle, was da ist. Das heißt also, ich komme in zweiter Reihe, im zweiten Schritt dann mitunter auf die Frage, Hä? Was soll denn das Ganze? Und mhm. es gibt die anderen, die sagen, sag mir mal, wie es geht. So, das ist natürlich eine andere Welt, in der wir uns dann aufhalten. Weil dann auf einmal wird es ja mal völlig klar, warum es überhaupt Regelwerke gibt und warum es in der deren Anzahl gibt und es eine unüberschaubar große Zahl ist, aber losgelöst von dem Regelwerken, was es überhaupt heißt, Börsenhandel okay. ähm, äh, zu machen. Äh, und da sind wir ja dann unter anderem auch in dieser Markttechnik dann drinnen, die ja losgelöst von dem Regelwerken einfach mal schaut, was könntest du denn einfach nur mit Marktteilnehmer-Orderbuch äh, im Orderbuch nicht im Sinne, dass es ein orderbuch war, sondern dass... Verständnis, was entsteht, das sei damit gemeint. Äh, Bewegungen, und Korrektur und ein paar Zeiteinheiten und den unterschiedlichen Markthernehmern, wie könntest du damit zu Fuß irgendwas erstmal machen? Was kannst du immer noch verfeinern? Aber viele fangen halt gleich mit der Verfeinerung an des Regelwerkes und die Basis unten drunter fehlt. So, will also heißen auf deine Frage hin. Ähm, äh ich glaube, es gibt einen großen Gruppen und heutzutage in der YouTube und Instagram und Facebook Welt, wo ich halt eben so viele drei Millionen Posts am Tag wahrscheinlich mich tagtäglich da ich, ich begegnen könnte, wenn ich da konkret danach suche, mhm. kaufe dies, kaufe jenes, kaufe das. Und das muss alles inhaltlich, wie gesagt, nicht falsch sein. Aber das verleidet mich ja natürlich streng genommen aufzudrücken und die Frage, wie funktioniert das eigentlich alles, völlig beiseite zu lassen. Und wenn ich zehn Plus-Dreads gemacht habe damit, ohne dass ich wusste, dass ich ob ich dich herleiten kann, ja na natürlich es sind ja dennoch diese zehn Plus-Dreads echt und das Geld auf dem Konto echt. Ja. Fängt nur nach den ersten zwei minus drehzahlen halt an, das Ganze mitunter Gerüst wackelig zu werden und oder eben halt nicht. Hm.
0: Ja, man, dann geht es ja los mit dem Blaming. Ja? Dann ist der Broker schuld, der Markt Marktschuld, ja, ja. der Ausbilder schuld, der Börsenbrief schuld, der Dienst schuld, such dir was aus. Und ja, ich meine, das ist ja etwas, was eigentlich typisch menschliches Verhalten ist, je nachdem, wie hoch halt die die Quote ist, wie man auch selbstverantwortlich mit sich umgeht. Und auch das ist letzten Endes etwas, was ich mir in meinem eigenen Leben oder was mir immer wieder bewusst wird und auch im Umgang ähm, mit, mit, der, mit den Herausforderungen, die das Leben nun mal bringt. Wenn ich so mich beobachte, wenn ich auch andere Menschen beobachte, stelle ich ab und an mal eine Diskrepanz fest, wo ich sagt: Na naja, gut, das ist eben in meiner Verantwortung und da habe ich halt ins Klo gegriffen und da muss, damit muss ich eben leben. Und bei anderen liest oder hört man dann oftmals, naja, da müsste mal der Staat oder irgendjemand anders, ja, so, da müsste, weißt du, wenn ich irgendwo, ähm, wandern gehe und ich, ich fall irgendwo runter, dann sage ich, naja, muss er besser aufpassen. Und wenn andere das vielleicht machen, dann heißt es dann, naja, da muss man einen Zaun hin. ja, Oder da muss der Staat mal ein Schild hinstellen oder sowas. Weißt du? Und das ist ja eben genau das, was im Trading die Leute auch immer wieder zum Fall bringt. Also so stellt sich mir das da.
1: Na genau, also da, daher kommt ja auch nicht von von ungefähr halt ähm, der Satz oder diese diese Aussage und die hat einen sehr hohen, also kann man sehr, sehr tief beschauen, weil sie aus mehreren, also die Theorie des Börsenhandels einen klaren und einen scharfen Kopf, wohingegen die Praxis hingegen einen ganzen Mann oder Frau Bedarf. Und das macht ja diesen Unterschied im Börsenhandel halt einfach aus, die Theorie und die Praxis. In der Theorie brauche ich wirklich einen klaren und einen scharfen Kopf, aber in der Umsetzung brauche ich halt noch einige Sachen mehr. Ja. So Und das Beides verstehen in seiner Komplexität, das kriegt man Stück für Stück von der Börse halt einfach jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert und der eine macht halt um solche Fragen einen großen Bogen und der andere sagt, okay, dann muss ich da einfach mal gedanklich durch und wenn er dann anfängt durchzugehen, stellt er ja fest und das ist ja dann der Grund gewesen, warum ich im Börsehandel auch geblieben bin, am Anfang hat man ja auch Minus gemacht. Börsenhandel ist ja ein gigantisch großes Haus, was eben nicht nur aus dem einen Raum besteht, der da drin steht, äh, sag mir mal, welches Regelwerk und was ist ein cooler Stop und was ist ein cooler Einstieg und was immer halt cool ist, aber so. Mhm. Es äh, ist ein Raum mit, ein Haus mit vielen Räumen. Und es ist sehr schade, wenn man in dem ersten Raum stehen bleiben würde.
0: Ja. Ja und das ist eben noch der Punkt dann kommt wieder irgend so ein funky Dings was man sich in den Chart reinpacken kann das, das sieht immer das ist so ein bisschen 80er Jahre mäßig wo man sich so einen Equalizer hingestellt hat und idealerweise immer nur bei Dunkelheit gesehen hat wie geil der blinkt und wenn man so etwas weiß was ich meine und äh, das ist so ja. das, das kommt man manchmal so vor wie in den Charts oder so in den Autos dann ja wo dann so auch so ein, auch noch ein Equalizer ins Auto eingebaut wurde können können Sie natürlich viele jüngere Menschen gar nicht so vorstellen, aber schaut mal alte Filme, wo dann alles leuchtet und es sieht total fancy und funky aus, aber am Ende ist es halt auch nur Musik, die spielt. Ja? Und so, so ein bisschen ähnlich ist es auch in den Charts. Es sieht immer komplex aus, je, je komplexer, umso cooler. ja. Und äh, hauptsächlich kann den Leuten erzählen, wie 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 fancy das alles ist und was ihr alles drauf habt, aber am Ende zählt dann das Resultat. Und das Resultat ist Gewinn oder Verlust. Und der das kommt mit genau oder ohne irgendwelchen Zeugs im, im Chart.
1: Genau, genau das ist der Punkt, weil, weil ich darf halt nicht vergessen und man vergisst es, dass egal was ich mir in dem Bildschirm einblende oder was ich von jemand anderes Zeit kriege, wo ich sage, mach's doch so und so. Das ist alles okay und fachlich auch mitunter alles richtig, nur wer wenn ich der alle. und den kann ich nicht in den Chart rein reinprogrammieren. Den kann ich auch für kein Geld der Welt kaufen. Ich kann für kein Geld der Welt meinen eigenen Willen kaufen, der doch aber daran Interesse haben müsste, im Trading Disziplin zu erreichen, Aktionismus zu vereiteln. Minus dreht, wir hatten es gerade am Anfang Wieland äh, konsequent zu unterbrechen und vor allem alle ihre Gedanken mal darzustellen. Ja. Und die wesentliche Frage ist, wer verteilt denn eigentlich für den Trader diese lebensnotwendigen Gedankenbrocken?
0: Weil kaufen kann ich sie nicht und reinprogrammieren kann ich sie auch nicht. Nein, wir sind's. Das, also das ist meine Erfahrung. Ich hatte gestern gerade ein Seminar gegeben und in der Vorbereitung habe ich ganz, ganz viel über Mindset gemacht. Und weißt du, war unter uns. Dann habe ich meine beiden Strategien präsentiert und habe bei der Präsentation festgestellt, dass ich vergessen habe, Chartbilder einzufügen. <lacht> weißt du? Weil es für mich nur noch um das Mindset geht. Es geht nur noch darum, wie ja. überlebe ich das innerlich, was da draußen passiert. Denn wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, irgendwie Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Da fühlen wir uns regelmäßig unwohl. Also müssen wir irgendwie so einen Workaround dazu machen. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, dass wir irgendwie dauernd ähm, aus der Komfortzone rausgehen. Das muss man bewusst tun. Ja, Und Komfortzone zu verlassen heißt, Verluste zu machen. Das ja, das ist der Inbegriff mhm. der Komfortzone zu verlassen. So, das muss man lernen. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich so, Mensch, äh, kann mal jemand kurz eine Trading-Software aufmachen, damit ich mal die Strategie am Chart zeigen kann. Aber ich habe es wirklich... Offen gesagt mal unter uns jetzt hier, ich habe es vergessen. So und das hat mir gezeigt, dass es eben viel viel mehr darum geht, sich mal mit seinem inneren Trader auseinanderzusetzen ja, und oder auch auch mit dem was wie, wie man sich selber managen kann, als damit auseinanderzusetzen, äh, wie der Chart jetzt letzten Endes wirklich aussieht. So, und das ist glaube ich das, wo die wo die meisten Leute sich nicht die Mühe machen hinzugehen. Und was vor allen Dingen, und das ist der andere, der der wesentlich größere Punkt, was halt auch verdammt viel Zeit braucht. Ja, also es braucht Jahre, um auf so eine so eine Gedanken zu kommen, weil man alle anderen Gedanken schon gemacht hat. Ja, ich habe mir so viele Gedanken über Charts und Indikatoren und sonstiges Gedöns gemacht, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, es spielt alles keine Rolle, weil es nur darum geht, wie ich mich verhalte.
1: Na genau und 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 äh, äh, das was du jetzt sagst im Grunde ist es ja wirklich so also im Grunde müsste man statt den Leuten frühes Analysen also nur Analysen zu geben so ist es richtig nur Analysen zu geben zum Dax oder was weiß der Geier wo man da immer so schaut gell, geht der Dax war halt drauf wo wir heute es gibt natürlich auch viele Händler, die da natürlich, weil sie eigene Regelwerke haben, ja jetzt nicht scharf drauf sind, aber im Grunde müsste man allen Tradern dieser Welt da draußen frühes eine E-Mail schicken, die sie tagtäglich zu Beginn, also vor Handelseröffnung, immer wieder darauf hinweist, dass man vor dem Chart nichts anderes ist als ein Kopf, der nicht weiß, wo der Markt hingeht und der einfach nun mal zu dreht, einfach neigt, aber und das müsste dann die eigentliche Botschaft noch sein, der ja ein seltenes Privileg genießt. Mhm. Ein seltenes Privileg genießt. Nämlich, dass er sich ja genau dessen bewusst sein kann und damit erkennen kann, dass der eigentliche Heimat, der eben nicht im Regelwerk liegt, sondern im Emotionalen und natürlich im wesentlichen Monetären. Also das ganze Thema Geldmanagement. So, mhm. Das heißt also, wenn man denn schon... Und die Leute regen sich ja nie bei plus über Börsenhandel auf. Und da schreit auch keiner <lacht> nach Mindset und gar nichts. Wenn Plus dreht, ist alles gut, gell? alles ja, prima. Ja, das ja. Ist, nur wenn minus dreht, kommt, da sehe ich, Hitler, was drauf hast. Da sehe ich, ob du Fachlichkeit hast. Bei plus brauchst du mit niemandem drüber reden. Gell? Es geht nur darum, wie geht er denn jetzt mit dem Handelstag? Wie geht er jetzt mit dem einzelnen Dreh um? Wie geht er mit der ganzen Handelswoche um? Wenn ja. da mal für die Sekunde ein Minus davor steht. So. Ja. Aber Minus machen ist ja wiederum gern etwas, was ich nach lieber nach wie sagt man? Was ich lieber nach eigene Liebe statt, dass ich es von dem Markt durch meine eigene Dummheit aufgedrängt bekomme. Das ist ja der ganze Unterschied.
0: Ja. ja, ja, so. Und was uns eben wieder dazu führt in dieser, dieser Begriff oder der, einfach das Wort geht mir die ganze Zeit durch den Sinn. Das ist der Begriff Charakter oder der Wort, das Wort Charakter. Ja. Weißt du, du hast ja immer gesagt, das braucht einen ganzen Mann oder eine ganze Frau. Aber wenn wir es mal völlig neutral betrachten, braucht es halt Charakter. Ja. Für die Theorie, ja, das nehme ich mir gleich mal als Instagram-Kachel, werde ich direkt mal rausfeuern. Für die Theorie brauchst du den Kopf und für die Praxis brauchst du den Charakter. Ganz einfach, oder? Naja, und
1: dieser wiederum, der ist ja jetzt nicht Gott gegeben, gell? deswegen bin ich der Meinung, dass über die Jahre hin, sagte die Tausende Drehts, die wir uns überhaupt nicht mehr erinnern, dennoch Stück für Stück zu unserem Charakter werden. Allen voran dann, wenn wir sie halt nicht unkommentiert lassen, sondern ja. sie am Ende des Handelstages der Woche und permanent, als auch gedanklich, nicht nur fachlich, sondern eben auch äh, äh, mit all den Randfragen. Mhm. Parameter, okay. Das sind das ja Bücher, die zwei Bücher, all diese vielen, vielen kleinen Themen, die sich da anschließen und die sich ja nicht nur anschließen, sondern mir miteinander auch verknüpfen, vom einen komme ich zum anderen, dass ich die gedanklich mal Stück für Stück erobere äh, und auf die Suche mich begeben nach nach Antworten Stück für Stück. Das ist ja das, was dann auch Spaß macht, weil dann stelle ich, dass manche Drehz ja zwar nicht nur fachlich falsch waren und dennoch aber menschlich richtig Gell? Klassiker, gell? mal wieder zu tief ins Konto gegriffen, gell? fachlich völlig falsch, aber menschlich, was jetzt passiert, ist es richtig gelaufen, dass jetzt alles ins Chaos lief einfach. Gell? Menschlich war das völlig nachvollziehbar, dass da jetzt alles schief lief. Mhm. Ähm, aber wie diese Sachen dann und das Fachliche. Und wenn ich diesen Schnittpunkt nicht hinbekomme, als großes Thema in mir selber aufzuklappen, dann wird Börsenhandel nach zwei, drei plus die es mit Sicherheit auch mal in Folge gibt, aber etwas sein, was am Wesentlichen äh, ein selber, äh, beziehungsweise wenn nicht sogar die ganze Familie komplett ruinieren
0: wird. Ja, ja, und es ist, ist halt immer das Trauerspiel. Ich meine, wir alle kennen, also ich kenne zumindest die Phasen, du mit Sicherheit auch, wo du wirklich selber mit dem Rücken zur Wand standest und wo du wieder überlegt hast, okay, hole die Kreditkarte raus, lege ich nochmal Geld ins Konto, weil es ja auch in dem Prozess einfach mit dazugehört. Und das lässt sich vermeiden, lässt sich es nicht. Das Einzige, was sich vermeiden lässt, ist die Höhe dessen, was man wegballert. Und das ist eben etwas, was man sich natürlich auch dann immer wieder klar machen muss. Also wenn du eben sagst, das zieht deine ganze Familie ins Unglück, das darf natürlich niemals passieren, dass man Monatslohn weg ist, Okay, ja, so, also das ist zumindest die Praxis, aus der ich komme und das, was ich natürlich auch immer wieder beobachte. Aber es ist eben dann der Lernprozess, der dann dahin geht und sagt, gut, vielleicht passiert dir das idealerweise nicht nochmal, dass du, ähm, wieder das Konto platt machst oder so, sondern ist ja einmal geschehen, was lernst du da draus, was musst du anders machen? Das ist ja, das ist ja auch das, was menschlich das ist, was uns auch weitergebracht hat. Nennt sie ihre Evolution. Das heißt ja nicht, dass wir unsere Gene verändern, aber es bedeutet, dass wir eben an unserem, ja, Charakter arbeiten und, und, an uns selbst, an unserem Herangehen arbeiten und aus Federn lernen.
1: Genau. Was wir und, unser ganzes Leben tun. Genau. Und das, das, Ziel wäre demnach, also, mit dem Charakter, also, das eins, das, nicht das einzelne, das eigene Lieblingssetup zu zu finden. Das ist ja dieser Prozess, als seinen eigenen Handelsstil zu finden. Das ist ja fachlich so weit aufgeklappt dass ist ein gigantischer Prozess, der Monate, Jahre dauert. Und dann, also das ist der erste Schritt, und dann die Suche nach diesem, also während eines Handelstages, da sein eigenes Setup, was man gefunden hat, also Stück für Stück in dem Lauf, auf dem Markt so gigantischer Prozess. Das ist ja dann nicht das Thema Handelsstil, sondern das Thema Arbeitsstil. Also den Handelsstil zu finden, plus diesen dann eben permanent zu suchen. Also im, im Chartverlauf meine ich, gell? Okay. So, und wie nachher diese auch ehrliche Betrachtung des Geldmanagements, diese drei großen Themen, die gibt es ja einzig nur daher, und das ist ja genau das, was du du dann sagst, für während deines Handelstages dafür gesorgt ist, dass wenn du Minus machst, mhm. dass du dies wenigstens in Würde tun kannst. <lacht> es ist ja unvermeidlich, dass du es machst, mal der fachlich gesagt. saubere Minus dreht. Aber ja. mit Würde, das heißt ja, dass da Minus machen auf einmal, ich nach's mal, der eine oder andere Fortgeschrittene wird wissen, was ich meine, dass man es mit Genuss machen kann eine genussvolle Würde erfolgt ja wirklich, erfüllt ja einzig und allein den Zweck, dass der fachlich saubere Minus dreht. Und der geht ja nur, wenn ich einen vernünftigen Handelstil im Vorfeld habe, in den Kreis des Alltags reinzuholen. Also, der fachlich saubere Minus dreht, den kann ich nur schimmen gehen, aber ich kann ihn in, ein, in einen Kreis eines würdevollen Alltages einfach in, da mit reinholen. Und diesen Zweck, dafür brauche ich ja die drei Sachen. Das ist etwas, wo man sagt, da wird ein ganzes harmonisches Ganzes irgendwie mal draus. Das muss ja das Ziel am Ende irgendwie sein.
0: Ja. Ja, also mir, mir gefällt die Betrachtung, mich ja, dieses in Würde zu verlieren, das hört sich so dermaßen abstrakt an, wenn man dich nicht die Tiefe dahinter versteht, wenn man denkt, wie geht denn das? Ja? Aber du hast recht, es ist so zu erkennen, dass das, was passiert, passiert halt, und da haben ja. wir keinen Einfluss drauf. Das Wo wir aber Einfluss genau drauf haben, ist, ist also in welchem Rahmen das passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Und ich glaube, ich meine, nein, also im Grunde muss ja ein Händler genau genommen nur zehn Minuten über fünf. Also Im Grunde reicht eine Minute über die Schulter schauen. Mhm. Aber nicht bei einem Plus dreht, sondern beim Würde beim Minus dreht. Und jetzt siehst du in dieser eine Minute einfach er muss ja auch gar nichts sagen du musst ihn ja nur anschauen ein bisschen also jetzt ein bisschen aber nur in dem bild und du siehst ob das was passiert bei ihm mit Würde passiert oder eben nicht. Und jetzt kannst du darauf haben ja alles andere, wenn es nicht mit Würde passiert, warum es nicht mit Würde passiert, ja alles andere thematisch dann ganz locker anklinken, was wahnsinnig viele Themen sind, aber nachvollziehbare Themen sind. Gell? Mhm. Und es merkt man, ist das jetzt wirklich ein Dreh, den ich mit Würde verloren habe, weil es wirklich der fachlich saubere Dreh ist und ich jetzt emotional Hilfe bedurfte? Mhm. Oder ist es wirklich, wo man sagt, ich habe alles falsch gemacht, was ich jetzt gemacht habe. Selbst bei einem da habe ich diesen eigentlich nicht mit Würde gekriegt. Das war einfach ein fachlich und emotionales, desadröses Verhalten. So ähm, äh, und äh, das das, das finde ich. Ähm Bist du noch dran? Ja, ja. Ja. Ah ja, okay. Das ist manchmal. etwas, was man sich eben gedanklich mal sehr durch, durch, durch den Kopf ähm, äh, mal, mal gedanklich dadurch durcharbeiten kann, ja. mit Würde etwas zu machen. Und was bedarf es aber, um Würde zu bekommen?
0: Hm. Mhm. Mhm. Das ein, bisschen, ich, das ein bisschen hängen wir. du bist gerade eben weg gewesen. Oder, oder andere Kannst du bitte wieder ja. nochmal wiederholen? Du hast gesagt, ja, also was bedarf es. Um Würde zu bekommen. Was bedeutet das? Genau, also das,
1: das ist diese Frage einfach, die man sagt, wie müsste was müsste passieren, damit ich würdevoll vor dem Rechner einfach agieren kann? So, ja. was, was bedarf es einfach als Fundament? Nicht nur auf der fachlich, sondern auch auf der Emotion. so. Und wenn man sich dieser Frage immer mehr bewusst wird, ähm, dann ist es ja das wirklich, weil du sagtest hier Konto Nachzahlen und so weiter, gell, mhm. dann ist das wirklich große Verbrechen auf dem Konto ja nicht dadurch entstanden, dass es entstanden ist. So, also, also, die, also nicht das Verbrechen ist dadurch, dass man es tut. Mhm. So dadurch ist das eigentliche Verbrechen, äh Verbrechen auf dem Konto, was man dann tut, dass, dass man es gewähren lässt. Also nicht der Minusdreh, den man macht, ist das eigentliche Verbrechen, sondern der fachlich unsaubere Minusdreh, das zu tief ins Konto gegriffene Dreh, das völlig unter Geld, Ich es habe gewähren lassen. Das ja. ist eigentlich dann der Fehler und nicht das Ergebnis mehr hintendran.
0: Mhm. Wow. Das ist eine tiefe Erkenntnis, Michael. Also ich bin, äh, bin total begeistert davon, weil es ist genau das ist. Es ist dieses, was wir uns ja auch gesellschaftlich immer wieder mal dann beschäftigt. wo wir sagen, wie kann, ja, wie kann eine Gesellschaft einen einzelnen, sagen wir mal, Diktator, gewähren lassen? Oder wie kann eine Gruppe beobachten und zulassen, dass dieses oder jenes üble äh, Verhalten? durchkommt, also auch gewähren lassen. Und ja stimmt, wenn man das aufs Trading überträgt, ist die Frage, wie kann es einem Trader wirklich passieren, dass er sein Konto platt macht? Wie kann er den das gewähren lassen? Das gefällt mir total. Wow, richtig super. Genau
1: ja, und und also dann ist es ja niemals das zerschossene Konto, was du verurteilen kannst. Niemals. Mhm. Also ich, wir reden Achtung vom fortgeschrittenen Händler, nicht vom Anfänger. Also das, ja, 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 das, das, das auskommentiert, äh, jetzt in dem Podcast gedreht. Also es ist niemals oder weniger, dass, dass du mitunter maßlos einfach verurteilen kannst, sondern vielmehr der Umstand, dass der Händler, und jetzt Achtung, deswegen fortgeschrittener, trotz aller Möglichkeiten, die er fachlich und emotional hat für einen Weitblick, dass er nicht die Weichen gestellt hat. Mhm. Das ist der Punkt. Und das kannst du natürlich auch auf die Politik und auf das gesellschaftliche Leben auch mit. Ob das jetzt Ukraine oder Corona oder weiß der Geier oder das ganze Zustand in diesem Land, das kannst du natürlich auch darauf beziehen, weil das hat ja thematisch mit gar nichts zu tun. Sondern warum habe ich es gewähren lassen, obwohl ich den Weitblick habe? Das ist, das geht ja auch schon bei bei der Ernährung los. Oder hallo, ich weiß das Rauchen. Äh, also äh, das kann ich auf alles beziehen. Eben, weil ich es auf alles beziehen kann und im Alltag ja auch nicht so un, also so und so, so unbekannt ist dieser Gedankengang. Hm. Umso fraglicher ist er, warum er bei manch Fortgeschrittenen, wie gesagt, den Anfänger nehme ich da jetzt raus, weil der ist da an der Stelle gedanklich vielleicht auch noch nicht so weit. Ein paar Drehs mehr, dann wird das sein. Warum ja. manch fortgeschrittener Händler sich nicht Sachen auch thematisch auseinandersetzt. Und für mich persönlich sind das die weit schöneren Webinare. also ja. Nehmen wir mal an, es gäbe solche, es gibt darüber leider keine, ähm, oder Bücher, die sich über solche Themen auseinandersetzen, ähm, als wie das Webinar mit der 300. Mal Frage, soll ich nun den Stop am 7. oder am 8. Bar setzen? Wo ich sage, hm. es ist scheißegal. Ja. Ah, deine Baustelle woanders.
0: Ja, ja, ja. Großes ja. ja. Aber es ist es ist ja es ist ja fast schon eine philosophische Betrachtung. Aber es führt wieder dazu, es fast, es ist ja eine... Es führt aber auch dazu, dass einfach die Erkenntnis sich förmlich aufzwingt, dass das, was im Leben richtig oder falsch läuft, eigentlich das Spiegelbild dessen ist, was im Trading richtig oder falsch läuft. Bei den meisten jetzt mal. ja. Und dass wir im Endeffekt, wenn wir an uns als Trader arbeiten, wo oh Wunder auch erleben, dass das, was, was im Trading dann richtig läuft, auf einmal auch im Leben richtig läuft. Ja? Dass diese Erkenntnis zwingt sich ja förmlich auf. Oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, ich, ich tue ja auch sehr viel mit, mit, mit Bildern und so weiter arbeiten, weil mhm. ich denke, weil dieser abstrakte Börsenhandel per se, den man als Trading-Anfänger im Grunde nur sagt, ah, das ist irgendwie so eine Excel-Tabelle, gibt es ein paar Zahlen und irgendwie rauf und runter, all das ist es ja eben nicht, wenn ja. ich zu der Fachlichkeit eben noch das all das andere Genannte mitnehme. Auf einmal wird es doch schon ein Bundes ein sehr komplex, kausalkomplexes Bild am Ende. Und Börsenhandel ist nun mal im Grunde kausalkomplex an, an, an der Stelle. Okay. Und äh, da ist aus meiner Sicht es sehr, sehr hilfreich, den Alltag mal mit hinzuzunehmen. Und am Ende des Tages werde ich sogar feststellen, dass wenn ich also im Alltag an der ein oder andere Problem habe, dass ich nicht im Börsenhandel auf einmal ähm, der Meinung bin, dass diese hier äh, keine Relevanz hatten. Und die klassischste Geschichte ist das Thema beispielsweise Disziplin. Mhm. Das ist ein so weit gefasster, großer Begriff, so ein Sammelsurium von etwas, das kann man aber ganz weit auf Gleisen an ganz viele Themen auch andocken, Disziplin. Also ich persönlich ja. bin der Meinung, wenn einer sagt, ich nehme mir permanent vor, Sport zu machen und sich dann jeden Tag doch davor dafür drückt gell? und ja. früh so, es regnet, ich mach's nicht und hier ist das und da ist das und hier das Kind und da was weiß der Geier und jedes Mal habe ich eine Ausrede, der ja. wird auch im Börsenhandel es sehr, sehr schwer haben, beispielsweise. Ja, ja. Ja. Das dieses Selbstmacht, dieses ich bin ich habe gelernt, auf mich selbst zu reagieren. Das ist etwas, was im Börsenhandel wichtig ist. Und sollte ich es im normalen Leben nicht geschafft haben, dann verlangt es die Börse von mir in einer Schnelllektion, dass ich mich damit mal auseinandersetze. Mhm. Fakt ist eins, paar, ich mich im Börsenhandel nicht drumherum mogeln kann. Fachlich kann ich mich immer drum herum mogeln, das ist ja der witzige Sache, weil ja. ich kann, ohne dass ich einen Plan habe, ohne dass ich mathematisch, selbst wenn ich der Grundschulmathematik nicht mächtig wäre, könnte ich irgendeinen Indikator reinklemmen und auf einmal kriege ich die geilsten Signale angezeigt, wo du sagst, ey, da haben andere tausend Jahre dran rumgetüftet, ich habe mir die ein geil, mach mir hier die rein und sehe jetzt auf einmal die schönsten Rätts, angenommen. Mhm. Also, da kann ich mich fachlich drumherum mogeln. Wie gesagt, ne, ich kann auch irgendein PDF abonnieren, ja, und, 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 und Signale kaufen. Das ist ja im Grunde auch ein mogeln, was im Grunde ja nicht falsch ist. Kann man ja, ja. machen. Ja. Nur, ich kann mich an einer Seite nicht herum mogeln. Nämlich nee, nach dem Tritt gehe ich jetzt damit um. So, ja. da kann ich nicht schwänzen. Da kann ich nicht drumherum mogeln. Einmal muss ich die Karten auf den Tisch legen. Und das ist im Börsenhandel nicht im Fachlichen. Ja. Da kann ich, wie gesagt, mich drum mogen, könnte ja. ich mich, aber ich, ich muss es an einer Sache drumherum mogen. nämlich nach wie viel Minusdrehts äh, äh, in Folge bin ich das zu machen, äh, was ich im Umgang voll habe, also was ich, was ich vorhatte, ja? Mhm. Nach wie viel Neins des Marktes komme ich von dem ab, was ich mir vorgenommen habe? Ab wann schafft es die Börse mir einfach zu sagen, nee, Beständigkeit AD, das ist nur noch ein rhetorisches Wort, ich bin raus aus der Nummer heute, ich mache zu, oder, oder, oder.
0: Ja. Ja, Womit wir wieder mehr beim Charakter sind, der sich eben formt. Ja, der ja. ist ja nicht von Anfang an da, Geform, der wird ja geformt ja. durch das Leben. Und Börse ist eben dann auch Leben. Ja, wir kommen auf die Abschlussgerade. Und da frage ich gerne natürlich, ähm, was du einem Beginner empfiehlst, gerade im Umgang eben mit diesen ganzen Sachen. Und was du halt jemandem empfiehlst, der schon ein bisschen fortgeschrittener ist, aber trotz allem ähm, viel zu sehr letztlich am Fachlichen hängt, immer noch mal nach dem nächsten Indikator oder Einstellung sucht was was ist dein Rat
1: also ich glaube der wichtigste Rat aus meiner also es gibt tausend also selbst der Witz ist ja es gibt ja nicht nur einen Rat selbst wenn du dem befolgst und die anderen die in der Hierarchie bei da unten sehen klar nichts in der Summe gar ja nicht hin. Gell. Also äh, das ist ja das Problem im Börsenhandel, dass du im Gleichgewicht halt alle Themen haben musst. Gell. Das heißt, es geht, es geht nicht, dass du sagst, ich bin in dem einen besonders gut und bei dem anderen eigentlich schlecht, aber in der Summe irgendwie geht das. Gell. Also mhm. du musst halt in all diesen Disziplinen, die da drin und das ist nicht nicht wenig Disziplin. Äh, irgendwie, Aber ich glaube, die wichtigste Geschichte ist halt nach wie vor, äh, was es aus meiner Sicht das Überleben dahingehend sicher, dass man, also ohne Konto kein Trader. Mhm. Kein Konto, kein Trader. So ja. und Es gibt viele, die mitunter ähm, äh, eben aufgrund ihrer Positionsgröße, Geldmanagement etc., ihr Konto zerschossen haben und wegen ihr noch zehnmal eingezahlt haben, Aber danach war halt die Kohle alle, dass sie einfach, weil sie jetzt kein Konto mehr haben, gar nicht in die nächst anderen Stufen gedanklich hätten kommen können, weil es einfach ja. nicht mehr da ist. Klar. Das heißt also, die Lebensgrundlage schlechthin ist natürlich, dass ich auch immer ein Konto habe und ob ich jetzt fachlich gut oder schlecht handle, ob ich das super das emotional beziehungsweise diesen ganzen Charakter schon so ausgeprägt habe. Ich bin immer der Meinung, dass man also Stück für Stück trainieren kann an vielen Stellen, ja. beziehungsweise also so schleifen kann über die Jahre oder sich formen, ist das bessere Wort, dass das alles natürlich möglich ist. Ähm, äh, setzt aber immer voraus, dass ich und das auf deine Frage hin dass das Größe, Geldmanagement, als, als 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 wesentlichsten Grund am Anfang äh, nehme, ähm, damit ich alle anderen Stufen Stück für Stück erreichen kann. Weil wenn ich das Geldmanagement wirklich da ein bisschen falsch behandle, dann komme ich sowieso nicht auf alle anderen Stufen, weil es mir vorher schon ähm, die, b, b, die Füße wegheißt. Das heißt also, ähm, ähm, diese äh, mhm. ja, ja genau, also diese diese Erwartung, diese eigenen, aber auch mitunter fremden Erwartungen, weil man der Familie als Börsenhandel als so einfach dargestellt hat, dass die natürlich irgendwann auch mal sagen, wo ist mein Haus, mein Pferd, der Luxusflitter, ähm, äh, wo ist mein beheizter Pool. hast du gesagt, Börsenhandel ist so einfach. Gell? Ja, ja. So. Das heißt natürlich, also diese eigenen, Eigen und diese, die man als, als Anfänger hat, aber auch als Fortgeschrittener, wo jetzt schon so viel Zeit vergangen ist und die Familie sagt, du machst doch jetzt schon so lange Börse, wo, wo, ich, 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 ich sehe ja keine Kohle. So, mhm. dass man es sehr, sehr leicht fällt, hierfür immer mal schnell die maximale Kontraktgröße, die das Konto aktuell. Ja. Gibt's so Ob so. Das heißt also, weshalb natürlich die Folge davon ist, dass zu dreht, Beginn aber auch bei manch Fortgeschrittenen. Ich bin der Meinung, dass bei einem Fortgeschrittenen, wenn er stirbt, in der Regel nur das Geldmanagement und nichts anderes mehr als der Grund, also auf seinem Grabstein steht. Gell? Das heißt also, dieses anmutigste Trading, was man da immer macht, zu ja. Beginn halt mal eben große Kontogröße. Ja. opfern. Aber das ist, was mit extremster Spannung am Ende immer erfüllt ist. So, ja. Und ähm, äh, das ist etwas, wo ich sagen könnte, wow, das ist, äh, ich glaube, dass, dass, dass diese Normen und diese Schranken diese eigenen Willkür, da mal die Grenzen zu setzen, das Wichtigste am Anfang erstmal ist. Mhm.
0: Gell? Mhm. Wow, ja. Ja, interessant. Ich meine, mir gefallen halt auch die, die Analogien, die du ziehst. Äh, der Tod eines Traders, mit den, natürlich nicht im körperlichen Sinne, aber im finanziellen Sinne. Es ist, es ist genau das und äh, wer, wer kennt es nicht, diese Frage nach, hey, wo ist die Kohle, was ist denn jetzt bloß hier? Ne? Ähm, ich hörte irgendwann mal, ganz, 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 ganz früher, ist ja schon ewig her, ja, was ist denn jetzt hier mit meiner Gucci-Handtasche? ja so Und das ist die Erwartung des Umfeldes, zugegebenermaßen natürlich ja. auch betrieben durch Medien und und auch durch das eigene Herangehen, weil du gehst ja nicht hin und sagst deiner Familie, hey Leute, ich fange jetzt mal mit Trading an und es das das werden echt verdammt harte fünf Jahre. Ich werde echt richtig Geld verlieren. Ich komme aus meinem Trading-Raum, bin völlig zerstört, schweißgebadet und will mit niemandem mehr reden. Und das, das ist halt nicht die Geschichte, die die Leute hören wollen. Ja? Sondern stattdessen erzählst du lieber den Traum vom Lambo to the Moon und was es noch so gibt. Und das ist definitiv nicht der Weg. Letzte Frage, Micha. Ähm, Trading, um reich zu werden oder Trading, um zu leben? Was ist deine Idee dazu?
1: Ich glaube, das muss man, je nachdem, unterschiedliche Antworten kriegt. Wenn du zu einem Vermögensverwalter hm. gehst oder zu einem Fonds, der wird natürlich sagen, wie ist das Thema Rendite als Sammelbegriff für all dieses große Thema ganz anders beantworten wie, wie vielleicht der private. Richtigerweise auch ist da ein Unterschied halt drin. Gell? Da ja. muss man auch immer aufpassen, dass wenn man... Beruf im Büro ist, dass man das auch immer ein bisschen trennt zum Privaten. Aber ich glaube, dass ja doch vielleicht jetzt auch bei dir eher private jetzt irgendwie das auch mit zuhören. Und ja. ich denke da, dass diese Regelmäßigkeit das höhere Ziel ist wie diesen einen Trade, wo ich sage, wow, ich habe das. Seit 23 Jahren im Stop nachgezogen, bin immer noch drin. Ne? Weil ähm, das, wenn die wenigsten als Ziel haben, wenngleich es natürlich zahlenmäßig nachher am schönsten aussieht, in der rückwährung betrachtet oder so, so 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 in, in so einem Gespräch, weil das würde ja bedeuten, dass ich auf der Suche bin nach eben denen Dreh, den einen Dreh, der die Mega Performance halt irgendwie macht im Sinne von Verlauf jetzt nicht reingepumpt, das meine ich jetzt nicht damit. Gell? Mhm. So, und ich glaube, äh, für diejenigen, die sich intensiv mit den Börsen behandeln, also, an, also, also die, die, die einfach an diesem Magnet, an dieser Faszination da angedockt haben, dass für die das höhere Ziel ist, im Inneren diesen inneren Gleichmut herzustellen, zu sagen: Wow, wenn ich es schaffen würde, jeden Mond. Ey, jede Woche Geld rauszuholen, wäre für den einen oder anderen mental und auch als Ergebnis dessen, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Geld er bis dato reingesteckt hat, das größere Ziel, als wie zu sagen, wow, ich kriege einmal im Jahr hier durch zwei, drei gute mal äh, auch meine Performance. Gell? Mhm. Das heißt, ich glaube, diese Regelmäßigkeit, diese ich sitze viel und oft vor den Charts und weiß zu jedem Zeitpunkt, wie ich mit dem Markt umzugehen habe, auch wenn dieser sich jedes Mal in einer anderen Gestalt mir gegenüber äußert. Ich glaube, das ist für viele das größere Ziel und sie würden auch bereit sein, monetär da weniger zu machen. Also ich gebe, wie viele Trader da draußen, die sagen, pass auf, ey, jeden Tag 200 Euro, Wahnsinn, äh, wenn ich das wirklich schaffen würde, jeden Tag beständig rauszuholen oder durch die Woche irgendwie mhm. da ein bisschen noch gemittelt, sei es drum. Äh, ja. Und ich würde das ein Jahr lang schaffen, dann könnte ich wirklich mal bei meinem Chef anklingen und fragen, wie wäre es denn, wenn ich? Mhm. Äh, Wohingegen, ja. niemand mhm. bei seinem Chef würde, eine Aktie gekauft hat, die hat sich verdreifacht und er hat jetzt Geld auf dem Konto ja. Und sagt, ich will jetzt vom Börsenhandel leben. Ja. Das Ergebnis zu sagen, wow, ich habe jetzt hier wirklich ein Jahr beständig viel auf die Märkte geguckt und habe konsequent beständig etwas rausgeholt. Ich glaube, das ist die, die tiefere Befriedigung und man kriegt natürlich, das ist schon eine Kunst. Also eine Kunst ja. im Sinne, Kunst ist vielleicht das Falsche, aber wo man sagen, wow, das ist eine Baustelle, die man da eröffnet, die nicht so klein ist und vor allen Dingen dessen Größe man am Anfang gar nicht so richtig überschätzen oder über ermessen kann. Ne?
0: Und ich ergänze das, weil, weil ich, ich frage diese Frage natürlich aus dem guten Grund, weil das natürlich etwas ist, womit viele in die Markt kommen, sagen, hey, wir reich werden. Und die Frage ist halt, was ist einfach der Reichtum? Und das, wie du was du beschrieben hast, in der Lage zu sein, regelmäßig einfach sein Geld aus der Börse zu verdienen oder mit dem Börsenhandel zu verdienen, in Würde, mit Charakter, so dass es Freude macht. Das ist doch aus meiner Sicht zumindest der wahre Reichtum. Weil das ist etwas, was wir ein Leben lang machen können. Und darum geht es zumindest für mich. Mhm. Ja. Denke ich. Micha, war mir ein Großes, großes Vergnügen. Ich schaue mal auf die Uhr, wir sind nämlich schon wieder um die 50 Minuten. So schnell geht das. Aber mein großes Vergnügen, mit dir wieder mal so ein bisschen zu plaudern. Ich finde es vor allen Dingen wirklich immer spannend, wenn man mal nicht über Charts redet. Ja, Wie gesagt, wenn ich die selber vergesse einzufügen, dann spricht das eine deutliche Sprache. Ähm, sondern einfach mal wirklich hinter die Kulissen des Tradings zu schauen, mit uns selber sich zu beschäftigen. Und da bist du natürlich immer wieder, äh, es ist immer ein Genuss, mit dir dann darüber zu plaudern. Danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und hoffe, wir sehen uns dann bei Zeiten wieder mal irgendwo auf der Welt und trinken auch den Kaffee oder das Bier, je nachdem, zu welcher Uhrzeit. Ja,
1: ich freue mich. Ich finde das eine tolle Sache mit deinem Podcast, was du hier hast. Klasse. Hat mir auch jetzt hier Spaß gemacht, bei zwei, drei Sachen damit zu machen. Und vor allen Dingen halt, anders wie Webinare, man hat jetzt keine Folie, man hat nichts, man kann halt jetzt nicht irgendetwas Fachliches erklären, man muss halt versuchen irgendwie so zu Fuß zu machen. Ja. Äh, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Hörer, der sagt, okay, ähm, äh, ich brauche auch nicht immer einen Chart, um Börsenhandel verstehen zu lernen. Gell? Mhm. Äh, und genau das ist der Punkt. Von daher bin ich auch der Meinung, dass auch mit einem Podcast fernab von jeglichen Chart man eine große, große, große Meile innerhalb des Börsenhandels äh, ja, einfach. Ja.
0: ja. Mhm. Und ich gebe noch dazu, ähm, auch, auch für den Hörer, die Hörerin, wir haben natürlich jetzt ab und an mal ein paar Lecks gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind beide in Deutschland. Eigentlich ist das Kabel relativ kurz, aber manchmal ist es eben so. Trotzdem bin ich der Meinung, wir haben alles gesagt und es war auch alles gut zu verstehen und zu hören. Also schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal ist. Michael, Super. dir vielen lieben ja. Dank. und ich auf.
1: Alles Liebe, und schönen Gruß. Danke dir, bis dann.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse